0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content-Creator und freier Automarketing-Berater. Herzlich Willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräch und heute mit einem Unternehmensspecial und zwar mit Heronos. Ich freue mich selber auf dieses Special, weil Heronos ist ein Unternehmen, welches sich bereits seit einiger Zeit stark mit dem Thema AI, künstliche Intelligenz beschäftigt, um Menschen bei der Arbeit zu unterstützen. Und das ist auch so ein Thema, was mich so ein bisschen umtreibt seit einiger Zeit, weil das nicht nur ein Trendthema ist, sondern das ist kein Trend, sondern das ist da, um zu bleiben, da bin ich, bin ich persönlich von überzeugt, aber das bin ja nur ich. Anyway, um euch das Unternehmen, die Dienstleistung und die Ziele von Herr Ronos so vorzustellen, begrüße ich gleich zwei Ansprechpartner und zwar zum einen die Theodora Wittig, das ist die Chief Sales and Marketing Officer und Co-Founder und der Markus Schranner, Chief Executive Officer und Co-Founder. Hallo Theodora, hallo Markus. Hallo Tim. Hallo. Ah, hallo Markus. <lacht> hallo Tim. <lacht> hallo Theodora.
1: Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super gern. Ist auch echt ein spannendes Thema und wir standen ja auch vorher schon so ein bisschen in, in Kontakt über diverse Themen und haben uns da so ein bisschen ausgetauscht, aber bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, erstmal, ja, lasst uns doch mal ein bisschen über euch sprechen, was sind denn so eure Werdegänge und was waren so eure beruflichen Stationen zuvor, Theodora?
1: Ich persönlich komme aus dem Agentur- und äh, Sales-Bereich, also klassisches äh, Marketing ähm, mit dem Fokus auf Handelskommunikation ähm, und habe ähm, diverse Branchen in meiner Laufbahn durchlaufen, also von Automobil über Pharma, über Bau, über Lack, über Dienstleistungen, B2B, B2C. Also ich habe wirklich eine ganze Bandbreite mitgemacht, um dann die letzten äh, Jahrzehnte tatsächlich 15 Jahre in der Automobilbranche zu verbringen und dort mit Herstellern und mit vor allem mit dem Handel eben zusammenzuarbeiten.
0: Hm. Ja, auch im, im Autobereich kein Neuling sozusagen, ne?
1: Nein, überhaupt kein Neuling. 15 Jahre Automobilbranche prägen und 15 Jahr, äh, Jahre Automobilbranche muss man auch wirklich sagen berühren so ein bisschen das Herz und da, da, das verlässt man auch nicht mehr.
0: Hm. Ja, aber deswegen seid ihr ja auch mit Heronos ja auch äh, ja habt ihr ja auch die Automobilbranche im Fokus, ne? Von daher, aber sprechen wir gleich noch drüber.
2: Markus, sag du doch mal ein paar Sätze zu dir. Ja, mein äh, Werdegang unterscheidet sich ein bisschen in der Hinsicht, dass ich bisher äh, vergleichsweise wenig Kontakt mit der Automobilindustrie hatte, neben dem Autofahren natürlich, was ich gerne mache. Ähm, ich war mal als Student äh, bei Daimler und habe Autos geschraubt mhm. ähm, als Studentenjob. Das äh, war der engste Kontakt in, des, in dieser Hinsicht. Ansonsten ist es so, dass ich äh, das Glück hatte, dass ich mit zehn schon den ersten Computer, damals ein C64, bekommen habe und äh, zwei, drei Jahre später dann mich gefragt habe, nachdem man ein bisschen gespielt hat, wie funktioniert das denn und mir dann Programmieren beigebracht habe. Und äh, diese, diese Liebe, die da entstanden ist, ähm, ist in der Tat nie wieder weggegangen, auch wenn das nicht alles immer leicht war. Gerade damals war man, wenn man blass war und primär vom Computer saß, ein bisschen sonderling. Heute hat der Nerd-Status ja eher eine Auszeichnung ein bisschen mit inbegriffen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, diese Liebe ist nicht wieder weggegangen. Ich habe dann aber auch relativ bald gemerkt, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man wirklich nur diese technische Brille auf hat, ähm, weil du einfach über die Zeit auch anfängst zu denken, wie du arbeitest. Das heißt, wenn du zu kantig wirst, wenn dann sonst und auch die Leute dermaßen behandelst, dann ist das nicht unbedingt immer ein Vorteil. Äh, deshalb habe ich dann Betriebswirtschaftslehre studiert, ähm, um wie ich mir damals vorgestellt habe, ein bisschen mehr mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das Studium selbst hat dann nicht so geholfen, aber was wirklich geholfen hat, war dann der erste Job bei einem US-Konzern, bei dem ich dann für Veränderungsmanagement verantwortlich war, in Europa, Mittleren Osten und Afrika. Und ähm, dadurch war diese IT-Brille sehr, sehr praktisch, weil wir natürlich die Prozesse immer, mit dem Gedanken, wie können wir das auch abbilden, wie können wir die Menschen unterstützen, gesehen haben. Aber es hat mich auch gezwungen, eben wirklich zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Und das mhm. hilft mir auch heute, denke ich, noch sehr, sehr gut, wenn wir unsere Produkte bauen.
0: Ich, ich habe so einen Satz auf den Lippen, der ist nicht ganz richtig, kommt aus dem Song äh, Nerdish by Nature. <lacht> Irgendwie nordisch? <lacht> nerdisch. Habe ich noch
2: nicht gehört, in der Tat, aber finde ich schön. Ja.
0: <lacht> nerdisch by nature, sehr schön. Ja, was, was hat euch denn dazu gebracht, jetzt also zu, quasi zu wechseln und ein Unternehmen mitzugründen, welches sich ja auf künstliche Intelligenz konzentriert, ähm, Theodora?
1: Bei mir war es tatsächlich der Zufall und es fällt einem ja zu, was einem zufallen soll. Also ich bin habe beim letzten Arbeitgeber die Elite, Network, Elite Consulting Network Group ähm, in der Automobilbranche ja die letzten 15 Jahre verbracht hm. und ähm, auch keine als, Unbekannte, auch keine Unbekannte <lacht> innerhalb der Branche und war dort auch eben entsprechend Geschäftsführerin Marketing lange Jahre und ähm, habe da eben auch alle Teilbereiche kennengelernt und unter anderem haben wir einen unserer heutigen Investoren dort eben her nämlich den Norbert Geiling und ich war verantwortlich für den Marktaufbau/schrägstrich ähm, äh, Marktauftritt, habe also das Projekt übergeben bekommen und hatte ursprünglich gar nicht den Plan, erstens die, die Branche zu wechseln und zweitens eben auch in die in den Bereich künstliche Intelligenz reinzukommen. Und ähm, ja, was ist dann passiert? Irgendwann habe ich mich in dieses Produkt verliebt, in die Chancen, in die Möglichkeiten, in diese in diese Bandbreite und Vielfalt. Ähm, was man damit machen kann. habe einfach gesehen, wie viele Möglichkeiten es gibt, mit künstlicher Intelligenz tatsächlich ganz vielen Menschen Entlastung zu schaffen und habe dann die Entscheidung getroffen, tatsächlich auch äh, zu wechseln, auch im Guten, auch mit Unterstützung und das weiterzumachen, was ich angefangen habe, nämlich äh, Marketing und Sales für Ronnos, mhm. äh, dann eben nur in, in Vollzeit. Und da wir in der Zeit auch gemeinsam das Produkt umgestrickt haben, erweitert haben, wir kamen ursprünglich aus dem Versicherungscase, natürlich ne also ein teil äh, der der großen weiten welt des automobils ist ja auch die versicherungswelt ähm, haben wir dann aber das ganze device eben auch aufgebaut und gemeinsam ich bringe halt den diesem dieses, das, das know how rein während markus äh, und team eben das ganze programmatische und ai wissen zusammenbringen und das ist halt ein super match it's a match
0: It's a match, it's a match, ja, sehr schön. Und äh, ja, Markus, bei dir, wie kam
2: es denn bei dir dazu? <lacht> ähm, am Ende spielt der Zufall, so wie Theo das eben angesprochen hat, natürlich immer eine Rolle. Ich wurde von einem Bekannten angesprochen, ob ich nicht äh, mir vorstellen könnte, einen Vertriebsmitarbeiter, einen digitalen zu bauen. Damals mit der Frage, kannst du einen Bot bauen? Ähm, ich fand diese Clickbots schon immer ganz, ganz furchtbar, hatte aber zu dem Zeitpunkt eben schon ein paar Jährchen äh, mit. Mit dem, was man heute künstliche Intelligenz äh, nennt, verbracht und habe dann gesagt, wenn du bereit bist, mit mir so einen Weg zu gehen, dass wir wirklich auf die neuen Technologien setzen, dann versuche ich das gerne. Das hat gut funktioniert damals für die Versicherungsbranche. Drei Jahre ist das jetzt her. Und ähm, durch äh, unseren Investor-Elite kam dann natürlich ganz schnell auch der Schritt in die Automobilindustrie. Grundgedanke ist am Ende immer das Gleiche. Theo hat es schon gesagt. Wir leben in einer Zeit, in der äh, Fachkräftemangel, und das ist jetzt vielleicht auch meine Natur wieder ein bisschen nerdier. Aber der Gedanke natürlich auch, gibt es da einen Markt? Gibt es da eben jemanden, den man damit unterstützen kann? Und vor, vor Hinblick Fachkräftemangel war das natürlich dann auch so relativ schnell, dass wir gemerkt haben, wir können damit den Leuten wirklich helfen, ihren Job nicht unbedingt einfacher zu machen. Denken muss jeder immer noch selbst. Und auch Leistung, glaube ich, ist bei jedem immer noch selbst mit da. Aber wir können viele Teile der Aufgabe, die vielleicht nicht notwendigerweise im ersten Moment einen Menschen benötigt, auch übernehmen und so unterstützen, dass man sich auf die wirklich wichtigen Themen konzentrieren kann.
0: Hm. Ihr seid ja... Jetzt kein Unternehmen, was sich, ich sag mal so, gegründet hat, um in der Automobilbranche anzufangen, sondern die Automobilbranche ist quasi auch eine Branche, die ihr betreut, muss man so rum sagen. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen die Brücke ja auch geschlagen, dass ein Investor bei Heronos dabei war und Theodora damit für verantwortlich war. Also, ja, wie soll ich das sagen? Also, ihr hattet nicht ursächlich die Automobilbranche im Blick, aber das hat halt einen riesen auch Asset für die Automobilbranche, wenn man so will.
1: Es ist natürlich eine der Fokusbranchen, einfach aufgrund meiner Historie. Ne? Da sind die entsprechenden Kontakte und ich weiß eben auch, was sind die Needs des Handels, wo, wann beißen die in die Tischkante, wo sind saisonale Spitzen, wo können wir unterstützen. Ich habe aber auch für die Versicherungsbranche rund um Kfz gearbeitet. Ich habe für Banken rund um Kfz gearbeitet. Das heißt, es mhm. sind überall, die, das ist halt, das was ich vorhin sagte, so ein kleiner Abklatsch der großen weiten Welt. Und dadurch, dass wir eben in anderen Branchen auch arbeiten, und genau diese Cases abdecken. Ähm, warum nicht auch in der Automobilbranche? Und natürlich möchte ich gerade so ne, vom Herzblut her dort auch unterstützen. Die, die Branche ist unglaublich im Wandel. Der Handel steht mega unter Druck. Die Hersteller stehen aufgrund der veränderten Parameter total unter Druck und alle suchen Personal und finden keins. Und natürlich können, können wir mit Ida keine... Keine, keine Autos zusammenschrauben, aber wir können den Service entlasten. Wir können halt ähm, den Sales unterstützen. Wir können halt dieses Thema äh, Customer Lifecycle ähm, halt ähm, 24/7 unterstützen und in den in, in den Dialog mit dem Kunden gehen. Dieses Thema Omni Channel ist natürlich auch ein Problem.
0: Ja, jetzt hast du gerade so im im mitten im Satz ein Wort gesagt Namen Ida. Stimmt,
1: stimmt. Ida. Ida ist unser Intelligent Digital <lacht> Assistant. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Es ist unser digitaler Mitarbeiter, ja. den wir bereitstellen. Der kann aber auch Tom oder mhm. Tim heißen. Und äh, hm. ist halt Omnichannel okay. im, im Dialog mit den Kunden.
0: Okay. Ja, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich habe immer so eine klassische Frage, wenn ich so Unternehmensspecials mache. Weil da geht es ja im, im Fokus über um die Unternehmen, die Dienstleistungen oder was auch immer anbieten. Und da es häufig sehr digital ist, dürfte, das weiß ich nicht, ich sage einfach mal, Markus, für dich das Wort Elevator Pitch auch kein Fremdwort sein. Äh, wenn du so ganz, ganz reduziert ein Raushaus den
2: Elevator Pitch machst, was ist das für euch? Uh, für uns ist das sehr einfach. Herr Ronners bietet digitale Mitarbeiter, die Aufgaben übernehmen uh, im Bereich Kundenservice, Mitarbeiterbetreuung oder auch uh, uh, bei Anleitungen oder Hilfen für User des eigenen Produkts, beispielsweise in unserem Fall das Auto, und kann dort jede Art von Frage beantworten, ohne mehr Arbeit oder mehr Aufwand für unsere Kunden.
0: Okay, konkret, Autohandel. Welche Probleme löst ihr da? Also Menschen entlasten, ja.
2: Es ist sehr allgemein. Vielleicht so ein Stück weiter ran. Ja, wir haben ähm, an der Stelle beispielsweise anfangs ähm, wirklich auf Chat gesetzt und haben gesagt, wenn die einzelnen, wenn unsere Kunden dieses, diesen Kanal auf der Webseite, diesen digitalen Kanal anbieten, dann können wir sie unterstützen, indem wir primär erstmal zuhören, was sind die eigentlichen Themen, die wir lernen müssen, die unser System lernen muss, und wie können wir dann diese Fragen der Kunden, der Autohäuser beispielsweise in diesem Fall, beantworten. Für Startup ist es ja immer sehr, sehr wichtig, dass man schnell scheitert, sage ich mal. Also das heißt, wir sind mit dieser Annahme, Chat ist wichtig, für die Autohäuser zu den Autohäusern gegangen und haben dann ganz schnell gemerkt, das ist nicht das eigentliche Problem, das die Autohäuser haben, sondern das Problem ist, dass die oft das ein sehr, sehr hohes Aufkommen an Telefonaten haben das heißt ihre Kunden rufen an und wollen eben Informationen angefangen bei Terminvereinbarung bei Fragen äh, zum Fahrzeug zu Problemen am Fahrzeug vielleicht auch auch bei Fragen zum Service der einzelnen Autohäuser. Und dieses Problem wollten wir dann lösen. Das heißt, wir sind sehr schnell dazu übergegangen, unserem System auch eine Anbindung ins Telefon zu ermöglichen und so am Telefon eben diese Services, Terminvereinbarung beispielsweise für einen Reifenwechsel direkt anzunehmen, in den Kalender zu gucken, sofern der Kunde uns das erlaubt. Zu gucken, funktionieren die gewünschten Termine des Kunden? Wenn ja, können wir den Termin direkt eintragen, sodass das eben im Prozess im Autohaus weiter durchläuft. Wenn wir keinen passenden Termin finden oder vielleicht auch nochmal Fragen haben, die wir nicht beantworten können, können wir auch direkt zu einem Mitarbeiter durchrouten und wenn gewünscht dort zuhören und die Fragen beziehungsweise dann auch natürlich die entsprechenden Antworten wieder zu lernen. Und das alles während der Kunde eben weiterhin, also das Autohaus weiterhin einfach den Job macht, den das Autohaus machen soll, nämlich den Kunden, die den Autofahrern zu helfen.
0: Ja, also die, die, die Kundenbeziehung pflegen und den Service, also wirklich
2: die Tätigkeit ausführen. Ne? Genau. Genau, das können wir nicht. Das Auto reparieren können wir in das der Tat nicht. Euch. Das hatte Theo schon. <lacht> ja,
0: ich habe so als nächste Frage, hatte ich mir eigentlich so rausgeschrieben, was was bietet ihr so ganz konkret? Ich hatte aber mir eure Website nochmal aufgemacht und auf der Homepage steht ein Satz, der ist ein bisschen länger, aber den würde ich mal ganz kurz vorlesen und vielleicht sagt ihr einfach so, weil anhand dessen kann man so ein bisschen tiefer eintauchen in dem, was ihr tut. Also, sofort einsetzbar ohne Zusatzaufwand oder Code. Am Telefon, Chat, Messenger und mehr. Da mache ich erstmal eine Pause. Also Omnichannel. Also wir reden jetzt nicht über einen Chatbot, den es so in der Branche schon lange gibt, der äh, ein Chatbot ist. Sondern da geht es halt drüber hinaus. Im Chat, Social Media, glaube ich, mit WhatsApp und halt auch Telefonie. Da möchte ich gleich noch drüber sprechen. Vielleicht Theodora.
1: Genau. Konkret heißt das, dass wir eben keine klassische Botlösung bereitstellen, die wir nur auf die Webseite stellen, so wie es halt als an, aus anderen Cases und dem Wettbewerb bekannt ist, sondern wir haben die Möglichkeit eben den digitalen Mitarbeiter, das ist uns auch sehr wichtig, einmal zu trainieren auf die Needs des entsprechenden Unternehmens und die Aufgabenstellungen. Es ist auch nicht nur FAQ, sondern auch angeschlossene Prozesse, wie zum Beispiel die Terminvereinbarung, aber auch vielleicht der entsprechende Leasingabschluss und diese auch Aufgaben kann der digitale Mitarbeiter dann in allen angedockten Kanälen gleichermaßen ausführen. Das fängt an bei der Webseite, ja, der klassische Bot, geht aber auch über das, die Telefonleitung, über WhatsApp, äh, sodass eben auch neue Kanäle aufgemacht werden können oder weitere Messenger-Systeme bis hin zu Apps. Auch an Apps können wir uns dran äh, docken ähm, und müssen halt nur ein einziges Mal ein Basistraining zur Verfügung stellen. Und Konkret für den Automobilhandel haben wir aktuell drei Produkte. Das eine ist die Website-Unterstützung, also das, was halt jeder kennt. Den, den Chatbot, um Fragen zu rund ums Leistungsportfolio abzufragen mit, an, mit den entsprechenden Standortdaten etc. Aber auch eine Fahrzeugsuche mit Browser-Steuerung. Also wenn jemand nach einem Fahrzeug sucht, dann wird die Webseite automatisch gewechselt. Das ist das eine Produkt. Das zweite Produkt ist eine ganz klassische Telefonzentrale, also durchrouten, ich möchte einen Termin, ich möchte einen Servicemitarbeiter sprechen der Marke XY, ich brauche einen Rückruf oder brauche eine Beratung. Das heißt Überlauf und gerade zu Spitzenzeiten eben auch das Telefon abzufangen, so dass keine Leads verloren gehen. Und das Dritte ist eben die, der Klassiker-Reifensaison. Da ein Produkt eben rein zur Terminierung, so dass wir die Möglichkeit haben, in, eben in dieser Spitzenabdeckung ohne Zusatzpersonal trotzdem noch ganz normal den Job zu machen. Und es geht halt auch keinen Termin verloren in, in, in der Saison des Reifenwechsels und wandert dann zu, zu Konkurrenten ab, sondern bleibt halt beim Autohaus.
0: Ja, okay. Ich lese es nochmal, ich blicke gerade nochmal auf, auf den, auf die, auf die Startseite von euch, bei eurer Website, weil das ist nämlich so schön, dass, das für mich ergänzt sich das da so gerade schön hier mit dem Gespräch. Der nächste Satz ist nämlich, lernfähig durch Zuhören und Mitlesen. Also, es ist eine künstliche Intelligenz, die quasi an der Kommunikation teilnimmt und daraus lernt.
2: Teilnimmt im, im Passiven, ja? Ja, im also, Passiven. Das ja. das also, heißt, Genau. genau. Das heißt, wenn das gewünscht ist, da muss man natürlich immer dran denken, dass man die einzelnen Datenschutzthemen mit beachtet, dass man auch dem Kunden das mitgibt, dass dort mitgehört wird, was aber ein üblicher Weg heute ja ist, zu Qualitätszwecken beispielsweise. Kennen wir das alle in den Hotlines. Und dann können wir wirklich zuhören am Telefon. Wir können dem Chat mitlesen und können dann daraus ganz konkret das lernen, was für das jeweilige Unternehmen relevant ist ist, ohne dass eben die Mitarbeiter einen mhm. Zusatzaufwand haben ähm, und sich noch um ein zusätzliches Thema kümmern müssen. Mhm. Dann geht
0: es weiter mit äh, 24-7 Kundensupport und Projektmanagement. Also, also 24-7 ist relativ klar, die Intelligenz, eine künstliche Intelligenz ist halt immer da. Und dann auch im Mehrsprachendialog, okay, jetzt sind wir erstmal hier im deutschsprachigen Raum, alles klar. Mit menschlichem und fotorealistischen Avatar. Hallo, was ist denn das?
1: <lacht> auf der Webseite, ähm, im Webchat haben wir einen fotorealistischen Avatar, das kannst auch du sein, der halt tatsächlich mit dem Konsumenten spricht, das heißt auch die Lippen bewegt ähm, und äh, also dann auch einen entsprechenden emotionalen Faktor mit reinbringt und ähm, die das ist auch ein, ein einzigartiges Produkt auf dem Markt, was, was wir hier generiert haben, die, diese Avatar-Technologie an sich, durch, also das durch das Sprechen ähm, und die, den emotionalen Ansatz, aber eben auch, äh, das Ganze ist individualisierbar. Das heißt, äh, mit drei Minuten Videomaterial und fünf Minuten Stimme können wir aus dir einen Avatar machen, der auf deiner Webseite deine Benzinbespräche mhm. entsprechend ähm, ja ähm, Fragen und Antworten bereitstellt und die nächsten Termine ausmacht.
0: <lacht> ja, Kann ich mir nachdenken. gut vorstellen, Tim. Also das geht schon. <lacht> <lacht> ich denke mal drüber nach. Das ähm, in, in den letzten Wochen geistert immer wieder. Ähm, gerade auf der OMR in Hamburg äh, hat der ähm, Sascha Lobo das gemacht, bei Markus Lanz auch, wo er, ich sag mal, ein paar Sekunden in seinem Telefon spricht, eine App drauf hat, gibt einen Text halt der App und nach ein paar Sekunden antwortet Olaf Scholz mit irgendeinem Zeug, was er vorher gesagt hat. Also es ist wirklich schon schon so weit, dass man halt Voice, also nicht nur Text, auch Voice und dann auch noch ein Avatar dazu ja mit dem aktuellen Stand der Technik schon gut rüberbringt. ne? Das entwickelt sich ja auch alles
2: noch weiter. Ja, also die Technologie entwickelt sich rasend schnell weiter, aber es ist mhm. einfach, um vielleicht mal die Idee zu geben, wie weit diese Modelle mittlerweile funktionieren, mhm. wenn wir über die Stimme gehen. Ähm, vor gar nicht langer Zeit, sechs Monate, ein bisschen länger vielleicht, brauchten wir, circa 15 Stunden Stimmmaterial von dir beispielsweise, um deine Stimme halbwegs vernünftig zu klonen, also in ja. eine äh, Größenordnung zu kommen, so dass das so geklungen hätte, wie du klingst. Heute mhm. reichen uns vier bis fünf Minuten. Ähm, das kann ein bisschen variieren, wenn äh, das Stimmmaterial ähm, ähm, schwer. manchmal Das ist ähnlich wie bei einem Menschen. Manche Dinge lernt man ein bisschen schwerer, andere lernt man ein bisschen leichter. So sind auch diese Modelle ähm, so konzipiert, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. Manchmal geht es mit ein bisschen weniger Daten, aber fünf Minuten circa und die Stimme ist äh, geklont. Beim Avatar sprechen wir hier theoretisch von einem Foto, mhm. das wir nutzen können, um das Ganze, das wird dann nicht wirklich lebensecht mit dem Foto. Da wird es ein bisschen schwieriger. Also ein bisschen mehr Videomaterial hilft. Aber mit 20 Minuten Videomaterial sind wir schon sehr sehr gut dabei.
0: Wahnsinn. Also ich bin da nach wie vor fasziniert, was da so alles auf uns zukommt und ähm, ist ja auch viele Medien, viel medial unterwegs. Aber ich habe ja auch Vorgespräche mit euch geführt. Ihr habt ja ganz stark den Ansatz, der Unterstützung der Menschen und nicht
2: des Ersatzes. Ne? Ganz wichtiger Punkt. Ja. ja, ich denke, wenn wir uns angucken, was in Deutschland gerade eben passiert. Wir, ich habe den Fachkräftemangel vorhin schon angesprochen. Wir sind je nach zahlen Quelle irgendwo bei 800.000 bis 2 Millionen offenen Stellen an der aktuellen Version. Und wir alle, glaube ich, kennen den Stress, den wir im Büro haben. Das heißt, die Vorstellung, dass wir jetzt Menschen ersetzen an dieser Stelle, ist, glaube ich, unnötig, weil wir erstmal helfen wollen, den Menschen wieder ohne Stress ihren Job machen zu können und sich wirklich auf ihre Aufgaben konzentrieren zu können, auch mit ein bisschen Spaß im Idealfall.
0: Ja, echt spannend. Wie, wie seid ihr denn aufgestellt? Also wo, wo sitzt ihr Mitarbeiter,
2: Schwerpunkte, Wunschkunden und sowas? Äh, macht, ma, macht mal plastisch. Ähm, aufgestellt, also wenn wir sagen, die Mitarbeiter sind ähm, sowohl in Deutschland als auch in London ähm, äh, sitzen. Wir bekommen auch ähm, durchaus Unterstützung, wenn wir jetzt zusätzliche Entwickler potenziell. Aktuell sind wir zwölf Leute. Wenn wir zusätzliche Entwickler brauchen, sind wir auch international durch mein Netzwerk Gut genug aufgestellt, dass wir schnell wachsen können. Da haben wir es sich, ne? es ist ein großes Thema für IT-Firmen in der aktuellen Phase. Auch da ist der Fachkräftemangel durchaus ja. mit, äh, spielt der Fachkräfte durchaus mit eine Rolle. Ähm, wir setzen wirklich auf ein dezentrales Arbeiten. Das heißt, ähm, es gibt in Berlin ein Büro, wo wir uns treffen können. Ähm, mhm. Es wird aber nur für Meetings genutzt. Und nicht fürs Arbeiten, weil wir von Beginn an mit diesem Remote einfach gemerkt haben, jeder und jede im Team kann das tun, wie und wann und wo sie wollen. Klar, mit Kunden sind wir immer da, wenn wir einen Termin haben, aber ansonsten ist diese Freiheit, glaube ich, auch eine sehr, sehr großartige Sache. Ob das nachher mit 100 Mitarbeitern auch noch funktioniert, möchte ich jetzt nicht sagen, weiß ich auch mhm. nicht. Ähm, aber in der aktuellen Phase funktioniert das sehr gut. Mhm. Zielgruppe, auch da sind wir derzeit primär im deutschsprachigen Raum. nicht so bewusst deutschsprachig. Das hat aber den Hintergrund, dass wir mit natürlicher Sprache sehr viel arbeiten. Ähm, und äh, du dir vorstellen kannst, ich kann keinen englischsprachigen, Mitarbeiter beispielsweise an, an ein deutsches Modell setzen. Der versteht einfach nicht, was genau gebraucht wird und ob das richtig oder falsch ist. Dementsprechend äh, wachsen wir auch in einer Größenordnung oder was jetzt die Sprachen angeht, so sozusagen das, was wir selbst beherrschen. Für mich ist Englisch wie eine Muttersprache. Das heißt, Englisch können wir sehr gut bedienen. Wir haben einen Kollegen, der sehr gut Französisch spricht. Auch dort können wir sehr viel mitmachen. Äh, Italienisch äh, haben wir einen guten Partner, die, die die, die uns hilft an der Stelle. Aber äh, der Kern ist immer, wir müssen das verstehen, was wir tun, sonst können wir keine guten Produkte bauen. Hm. So mit, mit Blick
0: auf den deutschen Markt, welche, ja ich sag mal, mit eurem Geschäftsmodell oder mit eurem, jetzt sagt man jetzt Produkt oder mit eurer Dienstleistung, muss ich mal überlegen, welche Herausforderungen
2: und Chancen seht ihr im deutschen Markt? Die Chancen sehen wir enorm groß. Allein deshalb, weil wir beispielsweise mit der Deutschen Telekom sehr eng arbeiten, auch die Server alle bei der Deutschen Telekom sind. Das heißt, wir können einfach sicherstellen, dass wir die Datenschutzvorgaben 100 Prozent erfüllen mhm. zum Beispiel. Das ist gerade in Deutschland extrem wichtig, ne? wird, wird viel diskutiert, ähm, ist aber auch eben so, dass wir ja durch den einen oder anderen Skandal gemerkt haben, dass das durchaus eine, eine, Taz, eine Tatsache wichtige Sache ist, dass wir eben sagen, die Daten unserer Kunden sind geschützt, werden auch nicht geteilt mit irgendwelchen anderen Unternehmen. Wir sehen das Ganze aber auch so. Automobilbranche wieder eine, die deutsche Branche schlechthin, würde ich sagen, wo wir merken, dass eine Veränderung mehr und mehr passiert hin zur Technologie, die Software. Bei VW haben wir gesehen, da ist ein Vorstandsvorsitzender gestolpert anhand der Software oder an der Software. Mhm. Das sind das sind Themen, die, die wir eben äh, doch durchaus bemerken, dass das Interesse da ist. Auch ChatGPT hat uns da in die Karten gespielt, möchte ich ganz oft sagen, weil es eben ja. auch nochmal zusätzlich zeigt durch mit mit Ressourcen, die wir niemals hätten in der heutigen Phase, ne, mit mit Milliarden Marketingbudgets eben in in der Welt gezeigt hat, was diese Sprachmodelle mittlerweile können. Und ähm, je mehr das adaptiert wird, umso mehr sehen wir auch, das ist ein bisschen eine deutsche Geschichte, die ich zumindest so betrachte. Am Anfang sind wir mal ein bisschen vorsichtig und gehen nicht sofort auf jede neue, auf jeden neuen Hype. Wenn wir dann aber merken, es ist wirklich ein Thema, das uns unterstützen kann, das uns helfen kann, unsere Themen nach vorne zu bringen, dann Automobilbranche zeigt das ganz, ganz deutlich, dann bauen wir nicht ein Auto, sondern das Auto. Das beste Auto, das mhm. es da im Markt gibt. Und das, glaube ich, können wir eben in dieser Verbindung, das sind zwei komplett verschiedene Welten, auf der einen Seite Manufacturing, auf der anderen Seite Software. Aber wir sehen eben die Möglichkeit, das zu verbinden. Und dadurch, dass unser Team sehr deutsch ist an der Stelle, können wir auch die deutsche Mentalität verstehen und Antworten finden, die vielleicht ein internationaler Konzern im Moment eher nur schwierig finden kann. Mhm. Spannend. Theodora, was wie siehst du das auch mit deiner langjährigen
0: ja, Branchenaffinität für ausgerechnet die Autobranche?
1: Innerhalb der Autobranche ist es tatsächlich gerade ein bisschen schwerer, Fuß zu fassen, aber langsam schaffen wir auch das. Da sind wir aber eher so im Enterprise-Geschäft unterwegs und ähm, bauen da eben die entsprechenden POCs auch. Mein Wunschkunde ist da tatsächlich, den kleinen Händler zu unterstützen, einfach aus meiner Historie heraus. Und das geht mit unserem Pricing auch, dort eben anzusetzen und dort die Entlastung zu schaffen, weil gerade die kleinen sollen eben auch meiner Meinung nach durchaus die Möglichkeit haben, bei dem sowieso schon konsolidierten Markt eben auch die Unterstützung zu kriegen. Die Chance, die ich auch tatsächlich sehe, ist in Abgrenzung zu ChatGPT, dass wir eben die Prozesse aufbauen können und dass wir eben Sicherheit gewährleisten. Sicherheit ist zum einen, und da springen halt auch tatsächlich alle, Kunden sehr sehr gerne drauf, dass die Lernstruktur, die wir bieten, also dieses das autarke Lernen, aber auch das gesicherte und kontrollierte Lernen, das ist das eine. Und das andere ist, wir generieren ja für jeden einzelnen Kunden durch unser System eine unternehmenseigene AI. Also es das heißt einen digitalen Mitarbeiter, nur mit seinen Daten, mit seinem Wissen, wir geben es nirgendwo sonst hin und bieten dadurch natürlich ganz ganz andere Möglichkeiten, auch durch die angeschlossenen Prozesse. Das heißt, wir beantworten ja nicht nur Fragen sondern wir können eben äh, ganze Versicherungsfälle halt abschließen. Also da ist, das ist halt ein definitiv ein positiver Impact, der sehr sehr gut ankommt. Herausforderungen in Deutschland ist ein bisschen auch neben den Regularien die Geschwindigkeit. Aber das wissen wir, Geduld ist äh, eine Tugend und ähm, sie sind aber alle bereit, den Weg mit uns mitzugehen. Und das, das ganz Besondere ist eben auch gerade innerhalb der Automobilbranche, mhm. wenn man sie einmal gecatcht hat, dann sind sie echte Partner. Das kenne ich aus meiner Her ähm, Historie heraus auch. Und da hat man auch gemeinsam mhm. die Chance zu wachsen und darauf setze ich aus.
0: Mhm. Ja, spannend. Also ganz viele Chancen sozusagen. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns mal erstmal so das Unternehmen auch beschrieben habt, aber vor allem auch, worum es bei der Technologie eigentlich geht. Ne? Und dass das halt auch eine, eine wunderschöne Ergänzung für den Autohandel ist, mit all seinen Herausforderungen. Und ihr seid ja da mit Sicherheit auch nicht am Ende. Die Technologie entwickelt sich, ihr entwickelt euch, immer mehr Cases werden dazukommen. Und äh, das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich werde euch wahrscheinlich hier und da auf den Sender gehen, wenn ich Fragen habe. Aber ihr kommt hier auch klassisch nicht raus, ohne die Klassiker-Abschlussfrage. Markus, wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Also einsteigen, Kommando geben, Füße hoch, Zeitung auf,
2: Go und irgendwo ankommen. Ich würde sagen, in der aktuellen Version, dann, wenn ich nächstes Mal in Phoenix, Arizona bin, da gibt es ein großes Projekt von Google, aber um es mhm. vielleicht ein bisschen zurückzunehmen, ich würde sagen, die Technologie ja. könnte das heute und viele deutsche Konzerne ja. können das auch, das wissen wir. Ähm, was mit Sicherheit noch ein paar Jährchen dauern wird, das ist nicht die Verantwortung der Automobilindustrie, ähm, sondern unserer Politik ist die Regulierung drumherum, wer ist verantwortlich, wenn etwas passiert und so weiter. Für Deutschland würde ich sagen, in einem Auto, in einem Autonomen, wirklich äh, auf eine weitere Strecke, glaube ich, wird, werden wir die nächsten fünf bis zehn Jahre noch äh, brauchen, bis das hier passiert. Wenn wir aber ähm, uns angucken, was in Berlin beispielsweise die BVG jetzt macht, dann ähm, in einem autonomen Bus kann ich heute schon sitzen. Da gibt es einige Pilotprojekte, äh, beispielsweise in Berlin-Tegel. Die fahren langsam und sind noch nicht perfekt, aber man kann es schon mal machen. Also äh, fünf ja. bis zehn Jahre, bis ich mein eigenes autonomes Auto habe. <lacht> okay, klasse. Theodora? Wie siehst du
0: das? Selbe Frage an dich.
1: Technisch gesehen glaube ich auch, dass wir heute schon so weit sind, dass wir nur noch Kleinigkeiten eben bereitstellen müssen. Ich persönlich, wann sitze ich in einem komplett autonomen Auto? Bei mir wird es noch dauern, weil ich fahre tatsächlich noch gerne selbst auf der Straße mit meinen Vierrädern und einer eigenen äh, Kontrolle ähm, darüber und ähm, muss das auch nicht sofort haben. Aber das mal auszuprobieren würde ich, sobald es möglich ist, sehr, sehr gerne tun.
0: Wir wollen eine Zahl. Hier kommt keiner ohne, ohne grob eine Zahl raus.
1: Aber dann schließe ich mich an die Spezialisten an und sage, spätestens in
0: zehn Jahren. <lacht> Alles klar. Ah, ja, ist herrlich. Ja, vielen lieben Dank nochmal, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt. Ihr seid auch on Tour gerade und äh, wir treffen uns leider nicht face to face, aber hier quer durch Deutschland online. Und ja, Dankeschön. Ich hoffe, das hat auch da draußen einigen so ein bisschen so, generellen Feeling nochmal für künstliche Intelligenz geben, aber jetzt mal im Kontext Autobranche und dass da auch schon Dienstleister gibt, die sich dessen angenommen haben und äh, ja, wenn da welche weitergehende Fragen sind, ähm, in Show Notes oder über mich, äh, ich verlinke euch, ist alles klar, sprecht äh, Theodora und den Markus an, da äh, wird euch geholfen, einfach ansprechen, weil es ist ein riesen, riesengutes Thema, auf jeden Fall. Ihr beiden, vielen Dank, macht's gut. Und bis bald.
1: Vielen Dank. Bis bald.
0: Danke, Tim. Bis bald. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Macht's gut da draußen.